0: אתם
1: מאזינים לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת ב'. שלום דוקטור ענת מילמן, קרדיולוגית, רופאת ספורט, המרכז הרפואי תל השומר. בוקר, מה שמעיד על הנושא שנדבר עליו בשעה הקרובה, שהוא נושא ענק, אני די סגורה על זה שלא נצליח להקיף את כולו, אבל בכל זאת ניגע בו קצת. הלב, קווים לדמותו, אנטומית, <אנטומית> דברים ששווה לדעת בבסיס. אוקיי, okay, אז uh, כל אחד בתחום
0: שלו ברפואה, תמיד אומרים ש... כשאומרים שזה... נגיד, אם אתה רופא מוח, אז המוח זה הכי חשוב, אם אתה אורתופד, אז העצמות הכי חשובות, אז במקרה שלנו, שאנחנו רופאי לב, אז באמת הלב הוא הכי חשוב.
1: יותר מהמוח. <אח> <אח>
0: <אח> אנחנו תמיד בוויכוח מתלבטים. תמידי, אבל אני חושבת שכן. כי בלעדיו בעצם שום דבר אחר לא יעבוד, והבריאות שלו מאוד מאוד חשובה. אז קווים לדמותו הוא מאוד פשוט, הוא מאוד חכם אבל הוא מאוד פשוט. הוא מורכב מארבעה חללים, שתי עליות ושתי חדרים, ויש לו איזשהו מקצב פנימי משל עצמו, חשמל משל עצמו, שגורם להתכווצות שלו ויודע להזרים את האדם בשתי מערכות בגוף, אחת לא מחומצנת ואחת מחומצנת, וככה בעצם מספק לנו חיים. גודל, נהוג לומר שזה כאגרוף כף היד שלך. ככה אני
1: מספרת לילדים, אבל יכול להיות שאני מטעה אותם. לא,
0: כך, כך נהוג לומר. כל
1: אדם כפי גודל אגרופו, ידו הקפוצה, בריא, כן. כמובן בלב בריא, כן. כך נהוג לומר.
0: כלומר, אי... האגרוף
1: גדל לאורך השנים, זה ככה גם הלב גדל אמת? לאורך השנים. Mm -hmm. אמת. יש בזה איזשהו משהו הגיוני, או שזאת פשוט דוגמה טובה להמחשה? דוגמה טובה אין להמחשה. אין קשר באמת בין לא. אגרוף לא, 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 ללב. לא. אוקיי. אני נוהגת לומר, אבל קראתי שאני ממש מטעה, ושהלב נמצא בצד שמאל, וקראתי שהוא בעצם נמצא... באמצע, יש לו נטייה בחלק התחתון שלו לכיוון שמאל, אבל הוא לא בצד שמאל של הגוף. הוא
0: יותר נוטה לצד שמאל, מכיוון שיש לו, זאת אומרת, זה תלת מימד. אז בוא נאמר שאם הוא היה התחיל במרכז, ואז הוא מסתובב יותר לכיוון השמאלי. אז ככה שבעצם הציר שלו הולך מימין לכיוון שמאל. החוד שלו נמצא בצד שמאל יותר, אבל הוא מתחיל יותר מהמרכז. והוא הסתובב לו ככה לכיוון צד שמאל, בגלל אנטומיה של כל מיני איברים שנמצאים בגוף.
1: מבחינת המבנה, עוד נגיע להבדלים בין גבר mm -hmm. לאישה בהיבטים אחרים, מבחינת המבנה, הגודל, יש הבדל בין לב של גבר ללב של אישה, מבחינת אה, מספר פעימות לב, קצב אה, זרימת הדם? אז לא, מהבחינה הזאת לא.
0: באופן כללי, הלב מזרים כחמש ליטר בדקה בכולנו. אה, אבל כן, כמו שהאגרוף של אה, גבר מעט יותר גדול משל אישה, אז הלב של גבר... יכול להיות יותר גדול משל אישה, אבל זה לא מצביע משהו על התפקוד שלו.
1: כמה פעימות שעה,
0: כמה פעימות כל צריך החיים? לעשות, צריך לעשות חישוב, ואת יודעת אם זה בממוצע. 60 פעימות uh, בדקה. זה התקין. כן, זה התקין, אז צריך להכפיל את זה כפול 60, לקבל בשעה, וכך הלאה וכך
1: הלאה, אבל כמה פעימות in a זה הזמן יגיד. וקראתי שהאיבר היחיד שאינו מקבל זרימת דם מהלב הוא בעצם הקרנית של העין, זה נכון? הקרנית פשוט לא מקבלת דם באופן כללי. אוקיי. Okay. אז, אז לכן היא גם, היא לא, גם לא. לא מקבלת את הזרימה. בגדול אפשר לחיות בלי שום בעיה עם הלב, אם נולדת עם לב תקין ועל פניו הוא מתפקד. כלומר, יכול להיות מצב שבו אדם נולד, חי את חייו, ואין שום בעיה לבבית כל החיים.
0: בהחלט. בהחלט. זה הגע... לא האיבר
1: מועד לפורענות
0: מבחינת לא, פגיעות? לא. תראי, לגנטיקה יש פה תפקיד חשוב מאוד, כמו להרבה... כמו שיש לגנטיקה תפקידים חשובים מאוד בשאר ה... ה בעצם, המראה שלנו והנוכחות שלנו בחיים, אבל אם הגנטיקה שלך היא טובה, ואתה יודע לשמור על הבריאות, אז אין שום סיבה שהלב ייפגע, ככה סתם. איפה כן הגנטיקה משפיעה מבחינת היוולדות אה, עם מומים? לא, דווקא במחלות לב איסכמיות, אה, במה שנקרא התקפי לב בשפת העם, אז דווקא פה. זאת אומרת, אם יש לך איזשהו אה, אה, קרוב משפחה מדרגה ראשונה, כגון אבא, אימא, אה, שחוו התקף לב בגיל צעיר יחסית, שפה אנחנו מדברים על גילאים צעירים, אז זה תלוי בנשים זה מתחת ל-60, גברים מתחת ל-55-50, אז הגנטיקה משחקת תפקיד, קיים סיכוי גבוה שגם לך תהיה את הרשת עורקים בגיל צעיר. כמה? ו... מה הסיכוי אומר? זה משתנה. אני לא יודעת להגיד לך את המספר המדויק של הסיכון, קרל לייפטיים.
1: כלומר, אם, אם אחד משני הוריי, לצורך השיחה, ולא רק לצורך השיחה, אבא, okay. היה חולה לב, mm -hmm. הסיכוי שלי תהיה בעיה לבבית או אפתח משהו בדומה לדברים שהיו לו, הוא קיים והוא לא מבוטל. תלוי מה. <תלוימה> אם הוא היה חולה לב, זאת אומרת, עם טרשת
0: עורקים שגרמה לאיזושהי חסימה בעורקי הלב, אוקיי? Okay, שהובילה להתקף לב בגיל צעיר, אז קיים סיכוי כזה. אז אני לא יודעת מה היה להביך, אבל אם זה הסצנריו, אז כן, אז קיים סיכוי יותר מוגבר. אצל נשים באופן כללי, מחלת הלב מתבטאת בגילאים מבוגרים יותר, בגלל שיש לנו הגנה של האסטרוגן. אז האסטרוגן בעצם מגן עלינו, ולכן אנחנו, אה, מחלות הלב בנשים, לא שהן לא קיימות, הן פשוט מתפתחות
1: בשלבים מאוחר, מאוחר יותר. יותר. אני רוצה עוד, עוד לייחד לנו פרק לנשים, אבל עוד קודם, בשלב המחלות, כן. ולאו דווקא בהיבט הגנטי, תעשה לנו טיפה סדר. מה בין התקף לב לדום לב. אוקיי. זאת הבדלה מאוד חשובה.
0: התקף לב זה בעצם, אנחנו ככה, שוב, זה מילים שאנחנו מדברים עליהן, שזה מילים של שפת העם, כן? זה לא המילים שאנחנו משתמשים בינינו במינוחים... חלילה אה, כאחרת אה, אנחנו נתקשה לה, כן,
1: להבין, אבל... כן, כן, אבל אז, אז משתמשים בעצם, בשני נכון, מונחים באופן נכון, די רווח, אז מה נכון. בינינו?
0: אז התקף לב לרוב מדברים על איזושהי מחלה שהיא טרשת עורקים, שזה איזושהי מחלה, מחלה חסימתית בעורקי הלב, שגורמים באיזשהו שלב לחסימה... מוחלטת של אורק, ואז אה, אין אספקת דם לאזור מסוים בשריר הלב ויש התקף לב. זה ה, מה שהאנשים חווים ככאבים כאב בחזה. בחזה וכולי, אוקיי? זה התקף לב. כלומר, הם מרגישים את החסימה הזאת, את היעדר הזרימה? מרגישים כאב. זה אזור בלב שלא מקבל אספקת דם וזה... זה כואב, ואז הטיפול בזה זה טיפול בצנתור. דום לב אה, בדרך כלל, ואנחנו מדברים על איזושהי אה, קריסה פתאומית. אה, שאין לה
1: רקע, אין להסבר. לא, הסבר. אז יכול
0: להיות לה שנובע כתוצאה מהתקף לב ש... החסימה הזאת גרמה להפרעת קצב אה, חדרית מאוד מהירה, שגרם לקריסה של המערכות. כלומר, הדום לב הוא השרשור של
1: ההתקף לב, בדוגמא הזאת? יכול להיות, הזו? כן.
0: Okay. ויכול להיות פשוט דום לב שלא נובע כתוצאה מהתקף לב. יכול להיות פשוט אה, הפרעת קצב שקרתה לא בגלל התקף לב, בגלל סיבות אחרות, יש מחלות שונות שיכולות לגרום לכך, אה, וכתוצאה מזה יש מה שנקרא דום לב. זה בעצם שני ההבדלים בגדול.
1: התקף לב הוא גם מה שאתם קוראים לו אוטם שריר הלב. נכון. ויש mm -hmm. גם אבל התקף לב או אוטם שריר הלב שקט, נכון? כזה ש... נכון. שלא
0: מתבטא בכאב, והרבה פעמים הבן אדם לא יודע שהוא, שהוא חווה, חווה אותו, אוטם. אבל
1: משאיר את הלב מצולק. נכון. אם, אם ננסה להמחיש את כן. זה בשפת בני אדם ולא בשפת כן. קרדיולוגית. כן. כלומר, הלב חווה את זה. אנחנו לא יודעים שחווינו את זה. נכון. ואז, מה יקרה בפעם הבאה? או בעוד זמן מאותו אירוע? אז יש אוכל...
0: אוכלוסיות שבהן זה יותר שכיח שזה קורה, שזה מה שנקרא שקט. שזה אה, חולים סכרתיים למשל, אה, נשים הרבה פעמים, התצוגה היא יותר תצוגה לא טיפוסית. זאת אומרת, זה לא הכאב הקלאסי שמקרין, אה, את יודעת, מהזהב ומה שכתוב בספר. ואז באמת, הם יכולים אולי... הרגישו לא הרגישו, אבל זה לא היה התסמינים הקלאסיים, ובעצם עבר הזמן ולא טיפלו בזה. ובעצם הם יגיעו עם תסמינים כבר או של אי ספיקת לב, אוקיי? כי כבר יש פגיעה או נזק בלב, או שהם יגיעו במקרה, יעלו על זה כי הם, הם יעשו בדיקת אק"ג שגרתית אה, בקופת חולים, או יגיעו למיון בגלל משהו אחר, ויעשו פתאום אק"ג, ויראו באק"ג סימנים של אוטם ישן. מפה בעצם נבין שכנראה היה משהו בעבר, ובעצם הבעיה
1: העיקרית במצב הזה זה שזה לא טופל, וכבר נשאר נזק ללב. אז על פניו, מה יותר מסוכן? כלומר, האירוע הלבבי שתיארת עכשיו, השקט, הוא כזה שאם לא חווינו אותו, אז... ניזוקנו, אבל לא ניזוקנו במובן זה שהיינו צריכים להיות מובהלים לבית חולים עם כאבים לא נורמליים והערכה אז, שקרה אז משהו, אז... או שזה דווקא הטריקי והמסוכן יותר, נכון, כי אותו אנחנו לא מרגישים. זה, זה, זה
0: באמת כאילו השאלת מיליון דולר, מה, מה יותר מסוכן, אבל זה כל מקרה באמת לגופו. כי מצד אחד, החסימות האלה שגורמות, החסימה הפתאומית שגורמת לכאב בחזה המאוד קשה הזה, מצד שני, הוא, הוא כנראה, ההתקף הוא הרבה יותר גדול, הנזק הוא הרבה יותר נרחב, אבל הוא מביא אותך, הוא כל כך כואב, הוא כל כך נורא, ואפילו מגיעים למצבים של החייאה, שכנראה יביאו אותך לקבל טיפול רפואי מוקדם יותר. Mm -hmm. לעומת זאת, התקפי לב השקטים יותר, הם כנראה יותר קטנים, אבל הם כנראה לא יביאו אותך לטיפול רפואי, ולכן גם נזק יכול ללכת ולהצטבר. אז... זה באמת כל מקרה לגופו. מצד אחד יכול להיות בן אדם עם התקף לב ענק שיגיע בזמן לבית החולים ונציל אותו בצנתור, מצד שני... עם...
1: לפעמים ההתקפי לב האלה לא, אנחנו לא מצליחים להציל אותם גם. Mm -hmm. עדיין מתים רבים מהתקפי לב, ושהיום, גם בגלל המודעות, גם בגלל המכשור, mm -hmm. ההגעה, הערנות, מתים פחות מהתקפי לב. נכון, זה נכון. מתים
0: פחות ואנחנו גם רואים פחות סיבוכים מהתקפי לב. בגלל שיכולת הטיפול שלנו היא כל כך השתפרה, לאורך השנים, בצנתור וגם המודעות, וככה מאוד, הדבר הכי חשוב זה בעצם שבן אדם, אם כואב לו שיגיע כמה שיותר מהר, שאפשר יהיה לפתוח את החסימה, להקטין את הנזק.
1: אז אנחנו גם פחות מתים, וגם אנחנו פחות רואים סיבוכים, בהחלט. וגם השיקום, נדמה לי, אורך פחות זמן. כלומר, אדם יחסית היום יכול לחזור לפעילות סבירה, רגילה, תוך זמן קצר יחסית. פעם היו שולחים אנשים לרפא במשך שבועות. נכון. להשתקם. נכון. היום אנחנו יותר
0: ככה מבינים ש... פעם בעצם, ברפואה של פעם, היו אומרים ככה, אתם התקף לב, תשקע ואל תנוח, תזוז. תנוח, תנוח. אל תזוז עכשיו איזה כמה חודשים, כן? לא, לא לקום מהמיטה. היום אנחנו מבינים שזה לא באמת נכון, שצריך לחזור לאט-לאט לפעילות, ולא לתת ככה ל,
1: לכל הגוף להתנוון. אז דברים משתנים. הזכרת עוד שני מונחים, ואני אשמח אם תרחיבי עליהם. דיברת על תרשת עורקים, mm -hmm. ודיברת גם על אי-ספיקת לב. כן. שבעצם שניהם מבוא להתקף לב בסופו של דבר, חלק מנגזרת של התקף לב שהם חוו. אז לא, אז טרשת עורקים זה מבוא ל... כבר היא זאת שמייצרת בסוף את החסימה הזו, שהיא מובילה להתקף לב.
0: כן. טרשת עורקים זה כמו, אם אני מסתכלת על העורקים של הלב, כמו במבט של אינסטלטור, שככה יותר ככה... צינורות. מסתכלים, כן. אז בעצם טרשת עורקים זה איזשהו לכלוך ששוקע שם בצינורות, עד שבסוף ככה... חוסם אותם, אוקיי? עכשיו, זו יכולה להיות חסימה פתאומית, שאיזשהו פלאק שנקרע שגורם לחסימה פתאומית, יכול להיות בנייה הדרגתית של החסימה, שזה בעצם איזשהו לכלוך ששוקע בעורקים, mm -hmm. שהלכלוך הזה יכול לנבוע בגלל אה, אה, שומן גבוה בדם, אה, סיגריות, כל מיני נזק לכלי הדם שבעצם גוברים... שצברת גובלים... עם החיים. בדיוק, שצברת עוד דברים גנטיים גם, okay. יכול להיות. וזה בסופו של דבר גורם לחסימה, וזו, התוצאה של זה תהיה בסופו של דבר התקף לב. אי-ספיקת לב אה, יכולה לנבוע ממחלת לב אה, איסכמית, מפגיעה בשריר לב בגלל טרשת עורקים. או בגלל מחלות אחרות, אבל אי זה שם גדול לבעצם ירידה בתפקוד של הלב. מה בקצב? לא.
1: בנפח? בנ... ביכולת שלנו להזרים
0: דם? בין היתר, זאת אומרת אי לב מתחלקת לשני אספקטים, <אספק> יש לנו אי לב סיסטולית ואי לב דיאסטולית, זה המונחים שלנו, שסיסטולי בעצם זה השלב של ההתכווצות okay. של הלב, ואז יש ירידה בהתכווצות הלב, אם יש ירידה בהתכווצות הלב אז... כל אדם בעצם נאגר אחורה,
1: אז הוא נאגר בריאות. אני יכולה אה... לדמיין את, את זה באופן מוחשי כשאת מתארת כן, את זה. אני אה? זה כשהגרוף, אני, מה... כן, אני מנסה. כשאגרוף לא קבוץ מספיק, זה כן. אומר שיש בעיה בהתכווצות של הלב. בדיוק.
0: כן. ומצד שני, אף, אי ספיקת לב דיאסטולית, שהיא קצת פחות אמ, לא מובנת לנו, אבל היא קצת פחות... אמ, הטיפולים שיש לנו אליה הם קצת פחות טובים. כי אם... פה, כמו שאמרנו, השריר לא מתכווץ, אז ננסה לטפל בכל מיני תרופות שיגרמו לו להתכווץ בצורה מיטבית. Mm -hmm. אז הפרעת לב דיאסטולית היא דווקא הפרעה ברלקסציה של שריר הלב. בהרפיה אוקיי? שלו? בהרפיה, okay. כן, בדיוק. Mm -hmm. ואז גם מכך נובעות כל מיני בעיות כמו הצטברות דם במקומות שונים מאשר כשזה לא דוחף, אבל פה יש לנו קצת יותר בעיה בלטפל, כי היא קצת פחות... אנחנו מבינים את המנגנון
1: ואיך <resur1> לתת ]リazare. משהו <Excellent> שיגרום להרפייה יותר טובה של שריר הלב. עוד שני מונחים, אני יודעת שזה ממש על קצה המזלג, אבל בכל זאת, בגלל שהמונחים האלה כל הזמן באוויר, אני חושבת שזה שווה להבין אותם. הפרעות בקצב הלב... זה כבר יותר התחום שלי. אוקיי, זה נובע ממה? הפרעות בקצב הלב יכולות לנבוע מכמה דברים.
0: ההפרעות בקצב הלב מתחלקות אצלנו להפרעות קצב עלייתיות והפרעות קצב חדריות. זאת אומרת, מן הסתם, חדריות הן המסוכנות יותר, זה הדברים שאנחנו מפחדים מהם, והמנגנונים שלהם הם שונים לגמרי. כדי להבין הפרעות קצב צריך אולי להבין בעצם איך עובד המנגנון החשמלי של הלב. בעצם ללב יש, הוא לא תלוי בשום דבר כדי לפעום. זאת אומרת, יש לו מערכת אוטונומית משל עצמו, יש לו מעין קוצב לב פנימי משלו, שיודע לתת פעימות, לגרום ללב להתכווץ כל הזמן, והוא מושפע מדברים אחרים מסביב בגוף. זאת אומרת, אם את פתאום עכשיו יוצאת לרוץ, אז... זה, זה מקבל ככה, קוצב לב הפנימי מקבל אינפורמציה שהוא צריך להעלות את, את הקצב, הוא יודע לעשות את זה. אם את הולכת לישון, אז הוא מקבל אינפורמציה אחרת, אבל הקיצוב נמצא כל הזמן. אבל הוא כן יכול להשתנות. בהתאם ב... לפעילות הגופנית ב... שלי. ובהתאם למצב, כן. כן. מחלה, כן. בהתאם להכל. אבל הוא בעצם פועם כל הזמן. הוא לא יפסיק בעצם לעולם, אלא אם כן יש איזושהי בעיה. אז בעיות שיכולות להיות פה, זה בעיות שבעצם הקוצב הפנימי שלנו לא עובד כמו שצריך, mm -hmm. וזה בעצם הפרעות קצב שיגרמו להפרעות קצב, מה שנקרא, ברדיקרדיות, שקצב הלב יהיה מאוד 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 איטי, mm -hmm. ובמצבים כאלה אנחנו הרבה פעמים נצטרך להשתיל קוצב לב, okay, כדי לעזור. זה משהו שמרגישים? כן. כלומר, אדם, אדם
1: ירגיש הלב ש... שלו פועם של באיטיות? אדם ירגיש... כסף...
0: בקיצוני הוא יתעלף, אוקיי. אוקיי? ובפחות קיצוני אז הוא, הוא פשוט ירגיש יותר עייפות, שהוא לא מצליח לעשות מאמצים, פתאום הליכה לסופר היא קשה יותר. אז זה יותר הפרעות קצב, של, אה, הפרעות קצב איטיות, זה נקרא ברדיקרדיות. הטכיקרדיות, כמו שאמרתי, מתחלקות להפרעות קצב עלייתיות <חדריות> וחדריות, לכל אחת מהן יש איטיולוגיה משלה, אה, הטיפול בהן הוא שונה וגם הסיכון שלהן הוא שונה. אה, אבל בכל מקרה, פה אנשים ירגישו שפתאום הלב דוהר על... מאתיים. ככה, זאת אומרת, לשבת, ופתאום מרגישים את הפעימות הלב, כן, המאוד מאוד חזקות, ופה יש באמת
1: הבחנות מאוד נרחבות. יותר מתחום הרגש, הפעימות המוטרפות, או שזה רק עניין פיזיולוגי? לא, זה עניין פיזיולוגי. לגמרי. כן, כן. אבל הרבה... כלומר, אדם שיושב ליד מבחן שהוא נורא 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 לחוץ מפניו. אז זה מה שיש את
0: המערכת שמפעילה, שאומרת, עכשיו אני בלחץ, וזה מעלה את הדופק. כן. וזהו, בהפרעות הקצב בעצם אנחנו יכולים, לא נראה לי שיש לנו מספיק זמן שאני אפרט ואסביר בדיוק מה, איך עובדת כל הפרעת קצב, ש... אבל כן. שאין בעיה גם לווסת את העסק הזה בגדול. כן, יש לנו, אגב, אנחנו מאוד מתקדמים היום, אנחנו ברוב הפרעות קצב, אנחנו מצליחים לטפל. על ידי אבלציה, שזה צריבה, זה גם בצנתור, כמו בצנתור, אנחנו בעצם נכנסים, יודעים לזהות את המערכת החשמלית של הלב, אנחנו יודעים למפות, אנחנו יודעים לזהות מאיפה הפרעת הקצב מגיעה, ואנחנו יודעים לצרוב אותה. זה כמו מעגל חשמלי, שיש בו, אני מתארת את זה תמיד כמו איזה... מעגל חשמלי, שאם אנחנו נבוא ונחתוך אותו, אז אנחנו נפסיק את הייצור הזה של הפרעת הקצב. אז צריבה בעצם יוצרת מעין צלקת, ובעצם מפריעה. מפריעה את... מפריע, מפריע למעגל החשמלי. זאת אומרת, אם את
1: צריכה okay. מעגל
0: חשמלי שיסתובב כל הזמן, את באה ובעצם גורמת לאיזושהי צלקת, שבעצם לא מאפשרת את מעבר החשמל הזה, וככה את מפסיקה את הפרעת הקצב. אז מהבחינה הזאת, גם אנחנו מאוד מתקדמים מהבחינה הזאת, היום זה... המונח שנקרא פעימה מוקדמת כן. קשור לעניין הפרעות הקצב? יכול להיות קשור, כי זה, פעימה מוקדמת זה משהו שיש לכולנו בכמות מאוד מסוימת. גם יש פעימה מוקדמת חדרית, או פעימה מוקדמת עלייתית. כולנו סובלים מזה במרכאות, כמובן, כן? חלקנו יותר רגישים, ואז אנחנו מרגישים את זה, אבל יש מצבים שבהם כולנו מחסירים פעימה, מה שנקרא. Mm -hmm. אז זה לא באמת אנחנו מחסירים פעימה, זה בעצם יש עוד פעימה שגורמת לאיזושהי פאוזה, אנחנו לא מרגישים מאוד גבוה זה כבר לא תקין, ואז אנחנו הרבה פעמים מטפלים בזה, כי יש לזה השלכות. אם גם בן אדם מרגיש את זה וזה מאוד סימפטומטי, לא? אם זה, אם זה חוזר. כן, אם זה, אם זה בכמות מאוד כן. גדולה. אם mm -hmm. זה כל הזמן, על כל פעימה שנייה יש לו פעימה מוקדמת, הוא ירגיש את זה, יהיה לו מאוד לא נוח. וגם עד מצב שזה יכול ממש לפגוע בתפקוד של הלב, ואז אנחנו גם צריכים לטפל בזה.
1: ככלל, יהיה נכון לומר שיש כללים של עשה ואל תעשה. הם נכונים באופן כללי לבריאות, אבל הם קל וחומר נכונים בתחום הלב. שאם תעשה אותם, הסיכוי שלך ללקוט באירועי לב, נקרא לזה ככה, יפחד באופן משמעותי. דיברת על עישון, mm -hmm. שתייה. את שתיית אלכוהול, לא, לא שתיית מים. ספורט ששווה לעשות, אוכל שלא יהיה שומני מדי, ישתדל להיות בריא. כל זה יבטיח שהמכונה הזו, שאת מציגה אותה כמכונה אוטונומית, תעבוד באופן טוב יחסית, כבר הרבה שנים, אם אין בעיות מולדות גנטיות. בגדול כן.
0: בגדול שמירה על הבריאות באופן כללי שומרת לנו על,
1: על הלב, אה, אה, כמו גם על שאר מערכות הגוף. אז... כן. אז כן, אבל אז תמיד יבוא החוכמולוג התורן ויגיד, סליחה, אני בן 70, בחיים לא היה לי שום דבר עם הלב, שום בעיה, אני אוכל, אני מעשן, אני לא עושה ספורט. קלאסי. אבא <laughs> שלי קלאפי. <laughs> בואי, שזה אגב מעניין, <laughs> אגב <laughs> המקצוע שלך. בואי, מה את עכשיו ותראי את זה, בן 40, עושה כושר כמו מטורף, <laughs> לא מעשן, זה לא הגנטיקה וזה, אגב. זה... תראי, בואי
0: נכנס את הגנטיקה. שבדיוק ההוא בין הארבעים, ששמר כל החיים, לא עישן. אכל בריא, ספורטאי, אבל הוא, מה לעשות, אבא שלו עבר התקף לב בגיל 45, והסבא שלו עבר התקף לב בגיל 46. לא תראי
1: דוגמאות של בלי גנטיקה שאפשר גם... שקרה
0: להם באופן... כן? נדיר. תמיד אנחנו נמצא איזשהו גורם סיכון. אוקיי. תמיד
1: אנחנו נמצא איזשהו גורם סיכון.
0: כמעט תמיד, זאת אומרת, אין 100% ברפואה. אבל
1: את אומרת, בדרך כלל זה ככה, נכון, יכול לקרות שאדם שלא... יכול
0: להיות, אבל גם ראיתי כאלה. ראיתי גם כאלה שאת חופרת, חופרת, את לא מוצאת שום גורם סיכון, ו... והנה, וקרה לו. בכל זאת. והוא מתחיל את השרשרת המשפחתית הזאת כנראה, אז...
1: זה יהיה נכון לומר שבסך הכל, הלב היום הוא דבר, בעיות לב, שאפשר לחיות איתו. בהחלט. את אמרת בעצמך שהתמותה מהתקפי לב יורדת. עכשיו, זו לא המלצה לשאננות, אבל בסך הכל זה דבר שאפשר לטפל בו. כדורים, mm -hmm. וצנתורים, וצריבה של מעגלים חשמליים. כלומר, זה דברים שאפשר לסדר ולחיות איתם.
0: בהחלט. זאת אומרת, החיות היום ממחלות מחל... נכון? לב היא... זאת אומרת, אריכות החיים היא הרבה יותר ארוכה, כמובן, ממה שהיה פעם, בהחלט. זה לא שאני מעודדת עכשיו, כן, לכו ותחגגו ותעשו מה שאתם רוצים, כי נטפל לכם בבעיות הלב, ממש לא. הדרך הראשונה זה מניעה, כן? חייבים למנוע מחלות לב, למנוע את גורמי הסיכון. זה הדרך הכי טובה לחיים טובים וארוכים, כן? אבל אם קרה וככה לא שפר עליך מזלך, ואין מה לעשות, שמרת, וגנטיקה... ו... פגעה בך, מה שנקרא, אנחנו נדע לטפל בזה ונעזור
1: לך לחיות את החיים הכי טובים שלך. זה האיבר שבו בדרך כלל יש קשר מובהק בין uh, הרגש, במובן של לחוץ, לא לחוץ, שמח כן. או טוב לך, לבין דברים שתראי מיד בלב, כלומר, בגדול, בהכללה. אדם נינוח, אדם לח... רגוע, אדם שמח, לגמרי. או שמח בחלקו, הלב שלו גם יתפקד ככה. ואדם שלחוץ מטבעו, או עוברים עליו דברים קשים, נכון. או חווה טראומות, גם הלב שלו יראה את אותותיו. ידוע בו. שסטרס הוא גורם, הוא גורם סיכון
0: ל, למחלות לב. זה ידוע. סטרס נפשי, הרבה פעמים גם התקפי הלב, מתרחשים כשאנחנו מתעצבנים או שקיים איזשהו סטרס נפשי. יש גם מחלה שנקראת תקצובו. שהיא בעצם, זה נקרא Broken heart syndrome. סינדרון הלב, השבור, תסמונת הלב השבור. כן, שנקראת ככה בגלל שאיזשהו יפני, ככה מצא אותו יותר בנשים, שחוו איזשהו שיוורון לב. אז בעצם גילו עם השנים שזה כתוצאה מאיזשהו... סטרס אה, מאוד חריף שעובר על הבן אדם, כתוצאה מזה, זה יש איזושהי פגיעה בתפקוד ללי. של הלב. יש פגיעה, זה, זה לגמרי הפיך, כן? בטיפול וכולי, אבל... או לבדוא
1: אהבה חדשה. זה חלוטין, <laughs> כן, <laughs> <laughs> זה אפשרי. מה את אומרת, זה בהחלט הגיוני, לצורך העניין, בעיקר נשים, <laughs> זה <laughs> בעיקר <laughs> בנשים. חוותה אהבה נכזבת. <laughs> כן. לקחה את זה מאוד קשה. <laughs> מרגישה את התאוכה הזו <laughs> כן. עד כדי כך? יש דבר כזה תאוכת לב? כן, כמובן, <laughs> כמובן. מרגישה את זה עד כדי כך שהיא תחווה את זה כתסמונת הלב השבוע. כן, וזה ממש מחכה התקף לב מבחינת
0: התסמינים, מבחינת איך שזה נראה. מה תראי בגרפי? מת... ב-AKG, okay. זה ממש, זה מחכה התקף לב. זאת אומרת, אין לנו דרך, כשאנחנו רואים את זה, אין לנו דרך לפי ה-AKG לרוב להבדיל, אז אנחנו באופן אה, אה, אוטומטי נלך לצנתור, כי ההוכחה בסופו של דבר תהיה שהעורקים הם תקינים. אבל יש את השינויים האלה באק"ג, ובדרך כלל אנחנו נזריק קצת חומר ניגוד לחדר, או שנעשה אקו. לא תשאלי אותך רא... חבית משהו רגשי. <אז> <אז> כן, אבל, אבל בגלל שאמרנו שסטרס אה, אה, חריף הוא גורם סיכון להתקף לב, אז את לא יכולה לדעת אם זה אה, גרם להתקף לב או לתסמונת הלב השבור. אה, ובעצם בהתקף לב אנחנו יכולים לטפל, אנחנו צריכים לפתוח ישר את החסימה בתקצובו. העורקים הם תקינים, אז הטיפול הוא רק טיפול תומך על ידי טיפול תרופתי. אבל אם יש חסימה, אנחנו חייבים קודם כל לטפל בה, ולכן אנחנו ישר נלך לצנתור, בגלל שהאבחנה מבדלת.
1: להתערבות הכירורגית. להתערבות... אמרת שנשים תכוונה את זה בגילאים יותר מאוחרים. כן. כי מה? בגלל
0: שיש לנו אה, אה, הגנה של האסטרוגן, האסטרוגן מגן מגן, אה, מפני, אה, תרשת, מגן, מגן מפני טרשת, מגן מפני מחלה לבבית. אז מה, אז בגיל המעבר
1: בעצם יש פחות הגנה של האסטרוגן? בגיל ואז... המעבר
0: בעצם, בדיוק. אז יש פחות, ואז אה, מתרחשים רוב התקפי לב, לעומת גברים, שזה נגיד הגיל השכיח, זה באזור גילי החמישים.
1: אז אישה אז 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 זה יש 60 ב... צפונה, 70? כן,
0: כן 60 צפונה, בדרך כלל עשור
1: אחרי הגברים. ואז מומלץ לו לקחת דברים שהם יהיו בבחינת השלמה לאסטרוגן. אסטרוגן שמתדלדל? לא? לא. כי אז ש... יוצר בעיות אחרות?
0: בדיוק. כי אז ברגע שלוקחים אסטרוגן, אז ראו שיש עלייה במקרים של סרטן השד. ולהפך, אם חלילה יש לך סרטן שעד בגיל צעיר יותר, אז נותנים תרופות שהן אנטי-אסטרוגניות, יש יותר מחלות לב בגיל צעיר יותר. זה
1: נכון שאצל נשים התסמינים יהיו אחרים, לא בהכרח כאב בחזה, לפעמים חולשה בכתפיים בזמן התקף לב, לפעמים תחושה של בחילה כללית, משהו לא טוב ועובר עליה, ואני לא יודעת לנסח מה. לא בהכרח נזץ בחזה שיבהיל לבית חולים. אז כמו
0: שאמרתי בהתחלה, באמת יש קבוצות מסוימות של אנשים שחווים את התקף הלב בצורה פחות קלאסית, בצורה לא טיפוסית, שזה חולי סכרת, אנשים מבוגרים מאוד, ונשים, גם נשים, חווות את זה מעט אחרת. אין לזה שהם תסמינים יותר קלאסיים, הם פשוט חווות פחות את הכאב. פשוט פחות. אני חושבת שזה
1: סתם בגלל שנשים יודעות uh, uh, ככה להתמודד גם, יותר אבל טוב זה זה כאב, אבל זה עניין טריקי, משום שגם אם נשים, וזה ידוע במחקרים, תחווינה כאב, יש גם את הנטייה הזאת של נשים לא להיראות כהיסטריות, כאו... פחדניות או לחוצות mm -hmm. מדי, והן לא תבהלנה את עצמן לבית חולים או לבדיקה מהר כמו שגבר יעשה את זה, ואז אם היא חווה דבר כזה שהוא לא בהכרח עם הסימנים המובהקים של התקף חוליות שהיא מפספסת. נכון, אני גם חושבת פשוט שלנשים יש סף כאב יותר uh, גבוה. ולכן היא... מה שגבר יבין אולי מיד, שזו אישה לא מיד אז... תיקח את זה.
0: נכון, אומרים שזו רק אישה שילדה בלי אפידורל תדע מה זה גבר עם שפעת. <laughs> 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 פחות <laughs> מזה, <laughs> או פחות מזו קורונה. <laughs> אז <laughs> כאילו, כן. אז, אז, אז בהחלט, אז
1: uh, עד שהיא תלך לטיפול, לא, היא תסחוב את זה כנראה יותר. <laughs> זה יותר זמן. אבל את אומרת, בסופו של דבר גם נשים מבחינת הפגיעות תגינה לסטטיסטיקה כזו שגברים חווים, אבל בגילאים יותר פשוט, מאוחרים. פשוט <laughs> מותר <כך>. יותר מאוחרים. <laughs> יש משפטים שנהוג לומר, על הלב, אבל תגידי לנו אם זה פייק ניוז או לא. קודם כל, איך רק כבר אמרת, באופן כללי אתה יותר רגוע, הסיכוי שלך לחיות עם לב סבבה הוא יותר טוב. חיות מחמד יכולות לצמצם סיכון להתקף לב. פייק ניוז או לא?
0: אז אני אגיד לך מה. זה תלוי למה, כי אני אסתכל על זה מהצד שלי של הרפואת ספורט, ואני אגיד, אם יש לך כלב, אז סביר להניח שאת יותר יוצאת איתו לטייל, את יוצאת איתו יותר לטייל, את עושה יותר פעילות גופנית, את עושה יותר פעילות גופנית, את, יותר, פעילות גופנית, את יותר בריאה, אז זה תלוי. אבל אם יש לך... האם את... יש לי כלב והוא משמח לך... אותי? אם יש לך ו... צב בבית, והוא לא ממש... אז,
1: אז, לא, אז לא, נראה <אז לי שיש לזה קשר. קשר. <laughs> שוקולד? <laughs> תאכלו שוקולד מריה.
0: על הלב, קקאו יכול להעלות אולי את רמות ה-HTL, שזה הכולסטרול הטוב, אבל...
1: כוס יין ביום. בהחלט מצויין. לא
0: רק למצב רוח. לא, <laughs> ואולי לא כל יום. <laughs> <laughs> לא? אין קשר בין שתיית <laughs> לא, יין, אדום ל... יין אדום ל... לה... לא, יש, יין אדום בהחלט, זה מעלה את הכולסטרול הטוב. זאת, זאת אומרת, אנחנו רוצים. אז... אז
1: זאת אומרת, כן. כן, כן. גם אנשים כן. שעברו
0: אירוע לבבי... גם, אבל שוב, לא
1: הייתי שותה אולי כל יום כוס יין אדום, אבל לשתות כוס יין... זאת יעיני... אומרת, יש הוכחה שזה. יותר מ-55 שעות עבודה בשבוע... אם זה נכון, זה את בקבוצת כן, סיכון. כן, אז אני בקבוצת סיכון. קבוצת סיכון. <laughs> יכול לתרום לבעיות
0: בלב. אני לא יודעת, אבל בטוח זה איזשהו מחקר שמסתירים מאיתנו, הרופאים. <laughs> <או> אחרת <laughs> לא הייתם <laughs> עובדים בתחום. אחרת בתחון. כן, אחרת לא <laughs> היו מאשרים לנו לעבוד ככה. אבל יש, יש, יש ככה. שעות
1: עבודה מאומצות. תראה, אני מניחה שגם יש הבדל מה אתה עושה. אם אתה יושב על מחשב, אז אולי פחות. אם אתה עובד בעבודה פיזית קשה, כן. אז אולי יותר. לא מכירה את ההקשר הזה, אני חייבת להגיד. אין הקשר כזה. לא, אוקיי. לא, אני לא מכ תן הלב, אבל השכיחות שלו היא מאוד 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 נמוכה, משהו 0.5%, היא נמוכה מאוד ונדירה מאוד מעצם העובדה שתאי הלב מפסיקים להתחלק ברגע שבאת לאוויר העולם. כן ולא. יש דבר כזה סרטן? Yes, יש, כן,
0: כזה? כן. איך yes. הוא? Yes. השכיח, הוא השכיח ביותר זה דווקא משהו שהוא מאוד שפיר. הבעיה שלו זה שהוא גדל מאוד מהר, ואז הוא ככה יכול לחסום את החללים, לחסום את המסתמים, זה נקרא מקסומה. זה לא ממאיר, זה לא שולח גרורות, מטפלים בזה בניתוח, מוציאים את זה. זה גם מה שקוראים להחלמה, אם, לא, אם, אם גילינו את זה בזמן. סרטנים יותר ככה ממאירים, באמת, מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד eh, נדירים. הסיבה היותר שכיחה לאיזשהו סרטן באזור של הלב זה דווקא גרורות שנשלחות. ו... כל אדם מגיע לשם. ואז כמובן את רואה גרורות של... גרורות יותר, ואז רואים יותר גרורות. זה משהו את שרואים את זה בצילומים, בעין? הם רואים את זה יותר באקו. אולטרסאונד של הלב,
1: סי.טי, בהדמיות שונות, כן, אפשר לראות את לא, זה. זה. אני רק אומר שאת התוכנית הזו אנחנו מקליטים בעצם בשני חלקים. חלק ראשון שלה הקלטנו טרום קורונה. לפני שכל הארץ געשה, והקורונה ביעבאה. ועכשיו, ובינתיים הספקת לא רק להיות בהיריון, אלא גם ללדת. נכון, מזל טוב. תודה, תודה רבה. הוא חמוד ושקט ומקסים?
0: הוא חמוד ושקט ומקסים. כן, כן. ממש לא דומה לי.
1: השתלם, <laughs> 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 אני <laughs> כן, שומעת. כן, לגמרי. איך היה להיות בהיריון בבית חולים כשהקורונה גועשת? האמת היא שהיה מוזר,
0: כי הורדתי קצת בעבודה, בעקבות ההיריון עבדתי פחות בבית חולים, זאת אומרת, מראש, עוד לפני הקורונה, ופתאום היה, זאת אומרת, לי לא הרגיש מוזר להיות בהיריון ב... ב בקורונה. זאת אומרת, אתה הרגיש יותר פשוט מוזר להיות בבית חולים, כי היה נורא נורא שקט כזאת, הייתה איזו דממה כזאת, אה, כזאת מפחידה נורא במסגרונות. לא פחדת רצח? לא, האמת שלא. האמת שלא פחדתי, ואפילו דווקא רציתי לעבוד ולא לקבל הקלות, אה, בוא נגיד ככה. כי? כי יש איזו תחושה כזאת של... אה, התגייסות? כן, גם התגייסות וגם שאתה... זאת אומרת, אתה יכול פתאום לעזור ולשנות, וזה היה לי מאוד חשוב, לא יודעת, זה, זה תחושת, אני לא יכולה להגיד תחושת שליחות, כי אני לא מאמינה בזה, אבל זה כן תחושה של, זו העבודה שלי, אני, אני רוצה להיות שם, אני רוצה לעשות, אני רוצה לעזור. אין לזה תחושת פחד. זאת אומרת, לי לפחות לא היה. אבל
1: הייתה לפחות בגל הראשון מין תופעה כזו. אנשים פחדו להגיע לבית החולים, נכון, להיבדק.
0: זה היה השקט שדיברתי עליו, זה כן, השקט שלא ראית כן, אנשים.
1: כן. וביניהם גם חולי לב. נכון. היו יותר ממקרה אחד לפחות כאלה שאני קראתי עליהם, או ראיתי בטלוויזיה כן. של אנשים, אפילו ש... קלטו שנמצאים באירוע לבבי של הגיעו. כאבים בחזה, של משהו קורה, פחדו להגיע ולהידבק בקורונה. נכון,
0: ובגלל זה גם יצא, אה, הייתה איזושהי מין, אה, לא יודע, אני לא יודעת, אני לא זוכרת אם זו הייתה פרסומת כזאת אולי בטלוויזיה או משהו כזה, ובאמת יצאנו הקרדיולוגים גם במודעות יותר, והפצנו שבעצם לא לפחד מהקורונה, ואם יש לך אירוע לבבי, תגיע לבית החולים. זאת אומרת, אנשים ממש ממש פחדו ועברו התקפי לב בבית היו הרבה כאלה, היו הרבה כאלה שהגיעו ממש כבר כמה ימים אחרי, או במקום להגיע באירוע עצמו, שזה בעצם הכי חשוב, זה הזמן להגיע כמה שיותר מהר. כי באמת נורא פחדו מהקורונה, ובאמת
1: מאוד חבל. זאת אומרת, זה לא שלא היה מה לפחד מהקורונה, אבל... גם הסבירו מהר מאוד שחלק מהאנשים שנמצאים בקבוצות סיכון הם חולי לב. נכון. מהטעם הזה גם פחדו להגיע לבית חולים וגם פחדו לחטוף את זה הרבה יותר חזק, כי הם חולי לב.
0: נכון, זה מין חרב פיפיות כזאת. מצד אחד, אני חושבת שיחסית בבית החולים, דווקא אני הרגשתי מאוד מוגנת, כי, כי אתה מאוד מודע ואתה מסתובב מאוד ממוגן, הרבה יותר ממה שאתה ממוגן נגיד בסופר או בבית שלך. או... אז, אז מצד אחד מאוד שומרים על הכללים ואתה מאוד ממוגן, אז בעצם... נורא בא לך להגיד לאנשים תבואו, כי אנחנו מאוד שומרים על הכללים וסיכוי שלכם נמוך להידבק פה מצד אחד, אבל מהצד השני כן מגיעים לפה חולי קורונה ופתאום יכול להתגלות איזשהו חולה במקום ששכבת, אז זאת אומרת... חרף לפיארט כזאת.
1: מה יודעים היום לומר על מה שעושה נגיף הקורונה ללב? אנחנו יודעים שיש פגיעה. נכון, יש פגיעה.
0: בעצם יצאו לאורך כל התקופה הזאת של הקורונה כמה חודשים, יצאו כמה שיותר מהר מחקרים בעניין. היום מה שכן אנחנו יודעים, מתוך באמת המחקרים ומתוך ניסיון אישי של דברים שאנחנו ראינו בעבודה, זה שיש איזושהי פגיעה בשריר הלב, זה bundes, בעצם דלקת בשריר הלב. אנחנו יודעים שכל, הרבה מאוד וירוסים יודעים לעשות פגיעה. משפעת רגילה יכולה להיווצר לך מה שנקרא מיוקרדיטיס, mm -hmm. שזה בעצם דלקת של שריר הלב. אנחנו עוד לא לגמרי יודעים מה המנגנון שבה הקורונה גורמת לזה. יש מנגנונים שונים שיכולים להתרחש, ובעצם כשיש את הפגיעה הזאת בשריר הלב, המניפסטציה של זה יכולה להתבטא בכמה דברים. היא יכולה או לדמות התקף לב, אוקיי? או בעצם ממש לעשות פגיעת נזק נרחב בשריר הלב, לגרום לאי-ספיקת לב. יש הרבה מאוד מניפסטציות. הפרעות <אף> <אף> בקצב? כן, okay. גם יכול לעשות, ברגע שהתפקוד הלבבי יורד, אז זה יכול לעשות גם הפרעות קצב. זה לא ישירות מהקורונה, אלא זה כתוצאה מהפגיעה. אז בעצם ראינו את התופעה הזאת, ובאמת נמצא איזשהו קשר, שהחולים היותר קשים זה אלה
1: שבאמת נפגע להם שריר הלב. זה פגיעה נפגע אחת. נפגע להם בזמן הקורונה? כלומר, מעצם כ... הפגיעה בקורונה, או שמלך היו חולי לא, לב, ולכן לא, לא. הפגיעה יותר קשה? מי, כתוצאה
0: אוקיי. מי? כמובן שמי שהיה לו לפני זה תפקוד ירוד של הלב, וה והוא... חלה בקורונה והקורונה עוד פגעה לו בלב, אז כמובן שזה... עושה
1: אסקלציה
0: הרבה יותר רגועה. כמובן, כמובן. וראו בילדים את התופעה שאחרי שמחלימים כבר eh, בעצם מווירוס הקורונה, אז ראו שיש איזושהי פגיעה בכלי הדם של הלב, ודיברו על זה. אבל שוב, זה לא ברור עדיין אם זה... רואים את זה יותר, אם זה מקרים אנקדוטליים כאלה. זאת אומרת, אני, אני לא בטוחה שיש עדיין... אני פחות של ילדים, אבל אני לא בטוחה שיש עדיין... יצא איזשהו מחקר כזה רחב, היו מספיק מקרים אה, של ילדים כדי להגיד זה באמת היה קשור לקורונה, או שזה צירוף מקרים מאוד מוזר כזה. והפגיעה הלבבית... היא נמצאת שם כדי להישאר בסופו של דבר? תלוי, אז <emerged> זה תלוי. באופן כללי, במיוקרדיטיס, כשיש דלקת בשריר הלב שנובעת מכל וירוס שהוא, נאמר, לאו דווקא מהקורונה, בעצם הדברים החשובים זה לזהות את זה כמה שיותר מהר, לאשפז כמובן את הבן אדם, לתת לו תרופות שיכולות אולי לתמוך בהתאוששות של שריר הלב, כי בסופו של דבר, כשהחלק האקוטי של המחלה בעצם חולף, אז אנחנו כן מצפים שתהיה איזושהי התאוששות. שוב, באנשים צעירים אנחנו רואים יותר מבוגרים פחות. וכשיש נזק מאוד קשה בשריר הלב, אז חשוב מאוד לזהות את זה כמה שיותר מהר ולחבר למכשיר לב רעה, כמו האקמו, שזה באמת היה אחד הדברים שהחולי קורונה הקשים היו מחוברים אליהם. Mm -hmm. זה בעצם נותן אפשרות לשריר הלב להתאושש מהדלקת, וככה שאין עליו עומס, ואז ככה להחלים. הרבה פעמים אנחנו רואים חבר'ה צעירים מחלימים יותר מאשר החבר'ה היותר מבוגרים, שזה כמו מה שראו בעצם בקורונה, אבל מצד שני, גם הרבה פעמים... לא מחלימים, אז זה מאוד מאוד תלוי ומשתנה. בחבר'ה הצעירים, לפחות בקורונה, ראו שזה כן מתאושש, ולא נשאר איזשהו נזק שיירי כזה. לא
1: צלקות, לא בעיה. לא, לא,
0: לא, זה לא עושה צלקות. זה או שתפקוד הלב מתאושש, או שהוא נשאר פגוע, ואז כבר זה באמת, נוצרת לאט לאט צלקת וכולי. אבל דווקא בחברה הצעירים, אני חושבת שברובם ראינו החלמה, במידה והחלימו, כמובן.
1: מותר לשאול בת כמה את? אני אגיד למאזינות ולמאזינים שאת מאוד צעירה, בטח במראה. ורק במראה, נראה לי. רק במראה, אוקיי, אז כנראה שאת עושה משהו טוב עם הלב ועם כל העצות שאת נותנת פה עכשיו. ואני תוהה, את קרדיולוגית. ורופאת ספורט. איך מגיעים לתחום הזה של רפואת לב? כלומר, מה בתחום הזה מושך אותך מספיק בשביל להגיד, הקראנו תו כשם. אז אני בת 41. כמו שאמרת. וזה מסלול
0: באמת מאוד ארוך להגיע להיות קרדיולוגית. המסלול הוא בעצם לעשות התמחות ברפואה פנימית, דבר ראשון, אתה צריך להיות מומחה לרפואה פנימית, שזה אורך ארבע שנים, ואחר כך לעשות תת התמחות בקרדיולוגית. רגע, רצו להביא,
1: ארבע שנים אחרי לימודי הרפואה. אחרי לימודי הרפואה. זה לא שאת סיימת בארבע שנים ואז התפנית לתחום לבבי. לא. לא,
0: לא. אחרי uh, שבע שנים של uh, רפואה, שהשנה האחרונה זה סטאז', אני עוד באמצע עשיתי PhD, אז הארכתי את זה לעשר שנים. אתה
1: התחלתי ללמוד עוש... בגיל עשר? וואו, אוקיי. שנה wow, אחת כבר, okay.
0: שנה טיילתי, ואז uh, התחלתי ללמוד. אז ארבע שנים רפואה פנימית, שזה באמת, אני חושבת, החלק הקשה. זה היה חלק השובר, ששם בעצם אתה גם, אלא אם כן היה לך איזה חלום ילדות, ולי לא היה שום חלום ילדות אפילו לא להיות רופאה. שם אתה מחליט בעצם איזה כיוון אתה אולי רוצה לעשות תת-התמחות. ואני התעפתי בקרדיולוגיה, זאת אומרת, הייתה לי, לי משיכה תמיד ל לא יודעת, אני... זה משיכה ל-ACG? כן, זה פטי שלי כנראה, וזה גם בסוף ההפרעות קצב. אני נורא אוהבת להסתכל על התרשימי החשמל של הלב ולגלות שם כל מיני דברים. אז את אוהבת לפענח. אני אוהבת נורא לפענח אקג. זה לא שאת נהנת
1: לראות את ה... לא, לא, לא. את הנייר יוצא ואת הגרפים עולים ויורדים. אני אוהבת לפענח אקג. להיות מסוגלת לפענח. לפענח נכון. נכון, נכון. אני מאוד אוהבת את זה. מה, אני לוקח את בתחומים אחרים ברפואה ודווק מהמכונה הזאת, לא, שהיא לא. עצמונית <laughs> וזה מהלך עלייך כסם, ואפשר לא, ל... אני, לחלוטין,
0: הפענוח של הIKG זה מה שקנה אותי. לחלוטין סקרן אותי, אתגר אותי. <laughs> השלב הבא זה בעצם לעשות התמחות בקרדיולוגיה. <laughs> התמחות בקרדיולוגיה זה שלוש שנים. עוד שלוש שנים. וזה תחום שככה... על השבע, על הארבע, על השבע שהיו עשר כן, בעצם. ארבע, כן. שלוש. וזה... תת-התמחות שהיא ככה הכי קשה במרכאות אחרי פנימית, כי זה בעצם התת-התמחות היחידה שאתה ממשיך לעשות הרבה תורנויות. זאת אומרת, בשאר התת-התמחויות אתה עושה אולי איזה שתי תורנויות בתור אה, בכיר במיון. אבל בקרדיולוגיה אתה ממשיך עם רצף התורנויות הנוראי, וזה מקצוע מאוד גברי. קרדיולוגיה? כן. בגלל מה שתיארת עכשיו? גם, גם. גם בגלל הדרישה, גם אולי בגלל שאתה נחשף שם הרבה לקרינה. כי זה צנתורים.
1: ונשים זה... בתקופות הריון לא רוצות להיות באזורים האלה. בדיוק. אני רק אומר למי שמצטרף אלינו עכשיו, בשלב המתקדם של השטחית, שאנחנו מדברים עליהם, כי אנחנו מדברים איתך עם קרדיולוגית ורופאת ספורט, דוקטור ענת מילמן. תיארת את ההשקעה המטורפת בלימודים ובהתמחות ובעבודה עצמה. זה גובה מחיר? גובה מחיר? משפחתי? זוגי. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי
0: לבן אדם. אני יכולה שוב רק לדבר על עצמי ולהגיד שזה גבה מחיר ממני. את תראה הרבה פעמים שבגלל האינטנסיביות הזאת ובגלל סגנון העבודה והלימודים, הרבה פעמים... נוצרות זוגיות בין רופאים. הופה.
1: Okay. <laughs> זה
0: יותר נוח. ואז באמת עוברים את השלבים האלה מאוד כי ביחד. כי המון שעות ביחד. נכון. מבינים את המקצוע. אני מלאת חיים גם מחוץ לעבודה ולבית חולים. ודווקא רופא זה לא היה הסגנון שלי ככה, וגם לא רציתי למצוא רופא שנדבר רק על רפואה כל היום, אני רוצה שיעשירו אותי בדברים נוספים. אז כשאת... נכנסת למערכות יחסים, לפחות מהניסיון שלי, מישהו שפחות מבין בתחום, אז כמה שגברים נורא רוצים אישה חזקה וקרייריסטית וכולי, בסופו של דבר, כשהיא לא נמצאת uh, חצי מהשבוע בבית, כי היא עושה קרוניות, ואת, לא ואת לא נמצאת, ואת עושה סופי שבוע גם, ואת ישנה בבית חולים, ואת לא נמצאת, ואת עייפה, ואת... לפני תורנות, את אחרי תורנות, את הכל ככה משתבש, אז מאוד קשה לתחזק מערכת יחסים. מניחה שזה גם מאוד אינדיבידואלי אצלי, זה היה בחירות כנראה שלי. עובדה שרוב ה... זאת אומרת, אולי יש שם בן זוג שיכול לחיות עם זה, הוא נושא בעבודה שהיא לא רפואה, אבל תובענית לא פחות. נכון. אז אצלי זה גבה את המחיר הזה. זה בהחלט גבה את המחיר, גם אם אתה נורא תלוי בשאיפות שלך, אם אתה... אני מאוד אקדמאית, ואני
1: מאוד ככה משקיעה המון בלכתוב פרסומים בעבודה. אבל, אבל זה גרם לך לחשוב, אז אולי אם הייתי מוצאת תחום יותר קל ברפואה, פחות תובעני, יותר מרווח. אז אולי הייתי מצליחה לסדר את זה ככה גם בקופסה הזו של זוגיות. לגמרי. ספחה. כן, עבר. לגמרי, בטח. אה, אני חושבת שזאת הסיבה שעכשיו, אחרי שהגעתי
0: לאן שהגעתי, החלטתי לקחת צעד אחורה, וככה, מעין משבר גיל 40 שעברתי, <laughs> וחשבתי או על... או תובנות הדברים. גיל 40. כן, 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 תובנות כאלה, וחשבתי, ואמרתי, רגע, כאילו... מה, זה, החיים זה הרפואה? והחלטתי באמת לקחת קצת צעד אחורה, והורדתי עכשיו קצת הילוך, ועכשיו אני עובדת שלוש פעמים בשבוע, ארבע פעמים בשבוע. קצת יותר נהנית, הנה היום אני ביום חופש, עושה כל מיני דברים בשביל עצמי.
1: ולטפל בלב של עצמך, תרתי. נכון, תרתי.
0: נכון, עברתי חצי חיים ברפואה,
1: זהו, עכשיו הגיע הזמן לחיות גם קצת. היית ממליצה ללכת נוכח המסקנות האלה שלך לרופאה מתמחה שעכשיו אומרת... ריק, אני מאוד נמשכת לפענוח <laughs> <laughs> תרשימי לב, אני נורא רוצה לעשות את זה. אבל מצד שני, שמעתי עכשיו את דוקטור עונת מילמן אומרת שיש לזה מחיר גבוה. אם היא נכנסה כבר
0: לרפואה, והיא כבר נכנסה, אז מבין התחומים, אין תחום יפה יותר מאשר קרדיולוגיה, ובטח שאין... חרף יותר יפה המחיר? הפרעות קצב. כן. אם את כבר בפנים, ואם אם את עוד לא בפנים, אז אני אגיד לך, תחשבי טוב טוב לפני שאת נכנסת. בכלל לתחום הרפואה. זאת אומרת, אני וואו. לילדים שלי לא בטוחה ש... אני מאוד ארצה שהם ילכו לזה.
1: מעניין, ולא מטעמי פרנסה, או, את אומרת, מטעמי... אני מטעמי מחיר אישי. מחיר אישי.
0: כן. הפרנסה זה... כן, זה, לא, זה, לא מדברת לא על עניין כלכלי. הפרנסה היא
1: גם ככה, I כי... לא תיגרוע, על... אני לא כן, מדברת ו... על זה, אומרת, זה... עוד הרבה לפני כן... הרבה מטעמי לפני. מטעמי מחיר אישי. כן, כן בהחלט. וואו. כמה רופאים על כל רופאה, או כמה רופאות על כל רופאים? לאחרונה זה התחיל להשתנות,
0: אני חייבת להגיד. אני חייבת להגיד שלאחרונה רואים יותר ויותר נשים בתחום, אבל עדיין זה מקצוע מאוד פטריארכלי כזה, ועדיין תראי ש... את עדיין
1: רואה גבות מורמות, אומרים, את קרדיולוגית? או שזה כבר לא? אני רואה גבות מורמות, את רופאה. באמת? עדיין? זה בשלב הזה עדיין. לא הולכים כזה רחוק. כלומר, אין סיכוי שתהי קרדיולוגית. זה רופאה, אתה יודע מה, מה תחום הפושט באופן יחסי. רופאה,
0: את יודעת, בדרך כלל הרי במיון צועקים לי, אחות, אחות. ואז אחרי השלוש שנים הלא קלות האלה בקרדיולוגיה, בדרך כלל אפשר להישאר, כל אחד והשאיפות שלו ומה שהוא רוצה בחיים, ממשיכים לאיזשהו fellowship. אז אני, בדרך כלל נוסעים לחו"ל, ואני ככה לא כל כך רציתי לנסוע לחו"ל מסיבות ככה משפחתיות שלי. ואז באמת עברתי לבית חולים שייבא תל השומר, ועשיתי שם את הפלושיפ שלי בהפרעות קצב, באלקטרופיזיולוגיה. שזה באמת ההתמקצעות יותר ספציפית בהפרעות קצב, וזה בדיוק נופל לי על הפענוח של חשמל של הלב, האקג'ה. <קד> אז <קד> רק
1: מפענחת <קד> או <קד> גם צורפת? <קד> בשנה
0: הזאת גם צרפתי, כן. אני באופן עקרוני יותר מתעניינת בקליניקל אלקטרופיזיולוגי. יש לי תחום מאוד 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 ספציפי, שהוא גם החיבור שלי לספורט, שזה בעצם מוות פתאומי. אני מתעסקת יותר במוות פתאומי באנשים צעירים ומניעה של זה בתחום שנקרא קרדיו-גנטיקה. זה הרבה מאוד אה, מחלות אה, אה, גנטיות שאנשים לא מודעים אליהן, שנולדים איתן, שגורמות למוות פתאומי בגיל צעיר. זאת המהפאה שלי. והקשר לספורט, שלמדתי במקביל גם שלוש שנים רפואת ספורט, זה בשביל להביא איזשהו תחום חדש לארץ שנקרא ספורטס קרדיולוגי. בעצם מניעה של מוות פתאומי יותר בספורטאים. יש כל מיני שינויים שמתרחשים שמסכנים אותם בהפרעות קצב מצד אחד, ומצד שני, יש הרבה מאוד מחלות גנטיות, שאולי לא ידעו עליהן, אבל שהן דווקא מתבטאות יותר בפעילות גופנית עצימה, שמסכנת אותם במוות פתאומי. זה כל המקרים האלה שפתאום אנחנו שומעים בחדשות. שבו בלה... ספורטאי פתאום קורס, קורס, בדיוק. ולא בליוק. מבינים מאיפה בליוק. זה בא. אז את אומרת עצמי, זה, זה,
1: זה הקשר מעניין, שלי הכול. כי את אומרת בעצם שאם ספורטאי בתחילת הדרך יעשה את המיפוי הזה, וינסה להבין את הסיכונים... את תקינה בטופס, לא, לא, אלא אנחנו, יש לנו... לעבור במרפאה לצורך העניין ולעשות את הבדיקה באתלט. המקיפה, הוא יכול למנוע אירוע שחלילה אחריו עלול להיגרם לו נזק בלתי הפיך. חד משמעית, יפיך. ואצלנו בארץ
0: יש את חוק הספורט, ובחוק הספורט בעצם בארץ כל ספורטאי שהוא ספורטי רשום באיגוד, בליגה, מחויב בעצם לעשות בדיקה שנתית. זאת אומרת, זה לא אני באה וחותם, או רופא המשפחה שלי חותם, הוא חייב לעבור בדיקה שנתית. אצל רופאי ספורט, mm -hmm. לא עכשיו דווקא קרדיולוגית, אני במקרה גם קרדיולוגית, אצל רופאי ספורט, בתחנת ספורט מאושרת על ידי משרד הבריאות, יש בדיקות שצריך לעשות כל שנה. בצעירים זה רק אק"ג במנוחה, שאלון, בדיקה גופנית, ובמבוגרים יותר כבר אנחנו נתחילים לעשות מבחני מאמץ, כדי לזהות
1: בעצם את הדברים האלה ולמנוע. אני מודה שהפתעת אותי עם הסיבה למה. אני חושבת שתגידי, אני רוצה להציל חיים, אני רוצה... אה... בסופו של דבר, לא כזה כמו חצי אלוהים. לא, ממש לא, אני... אני מתסביר לך את במשאבה הזו של הלב, אבל זה באמת האיבר להצלת חיים? בהחלט, זאת אומרת... אני חוזרת מנקודת ההתחלה של השיחה שלנו, של מוח או לב, את אומרת... אז אני
0: אגיד לך מה, כשבן אדם...
1: להפקיד או להפקיר בידייך
0: את הלב לא יהיה בהכרח ביטוי. זה גם. Uh, בגלל ההתמחות שאנחנו עוברים, ובגלל שאנחנו בשלוש שנים שלנו ב בקרדיולוגיה, אנחנו מבלים בטיפול נמרץ לב רוב הזמן. Uh, והחיים שלנו הם, זאת אומרת, בין החייאה להחייאה, ובין פעולות כאילו הירואיות כאלה שאנחנו עושים. אז אני... מסיימת את ההתמחות הזאת, אני מרגישה מאוד בנוח עם החייאה. וזה נראה לי הדבר הכי יפה והכי חשוב בעצם. ולכן אני חושבת שאת הלב אני אצליח להציל גם ברחוב. אם חלילה מישהו יקרוס ברחוב, אני אדע מה לעשות ואני ארגיש עם זה
1: מאוד בנוח. אבל זה מעיד משהו על תכונות האופי של הקרדיולוגים? איזו יציבות נפשית? אולי עניין פיז... פיזיולוגי, יש להם ידיים יציבות ולכן הם יכולים לעשות את הדברים האלה ואחרים לא? אני לא יודעת. אני לא יודעת אם עם
0: מזמן. על עצמי אני יכולה להגיד שזה אולי אופי שלי מלכתחילה, אף פעם לא הייתי, לא נלחצתי ממצבים כאלה, תמיד הייתי מאוד רגועה, מאוד מפוקסת, דווקא מצבים של לחץ גורמים לי להיות מפוקסת יותר, אבל, אז אני לא יודעת איך זה לגבי אנשים אחרים, אני יכולה רק להעיד
1: על עצמי. בעיסוק הזה, בלב, אצלך את אומרת זה אולי הופך אותך ליותר ממוקדת, אבל... בסופו של דבר, כשאנשים מתעסקים באירועים כאלה, בנושא כזה, זה הופך אותם ליותר שקטים ובודחים כי הם יודעים מה לעשות עם זה, או שאת יודעת מה הסיכונים בתחום הזה, ולכן זה הופך אותך ליותר דרוחה.
0: אני חושבת שאני יותר יודעת מה לעשות עם זה, זאת אומרת, אני חושבת שזה, שזה
1: בעיקר מה ש... מגיע, נגד, כאילו.
0: מטריד אותך
1: האפשרות שפעם תחביא אירוע לבבי? לא, לא, אבל זה, זה
0: הסנדלר הולך יחף, זה באופן כללי. הבנתי, אוקיי. Okay, זה באופן כללי, אז לא, לא מטריד אותי כזה דבר.
1: מעולם לא עברה לי מחשבה את כזאת. את נוהגת על פי הכללים שלך בתוכנית? כן, כן, כן. כן. זה לא שהסנדלר הולך יחף במובן זה שאת מתפרעת? לא, אומרת, לא, 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 גם אני כזאת לא, גם אני כזאת. או, אני ספורטיבית, משום הבריאות, הכושר, התזונה הנכונה. אז את אומרת, במקרה הזה אני נוהגת כך. חשבת פעם על הסמל הלב, על ייצוג האיבר בציורים? בטח. Mm -hmm. אומרים, במובן זה שהוא ייצוג נאמן, גם נכון. של הרגשות וגם של האיבר. שאם מסתכלים על האיבר, בסוף הוא נראה כמו שתי תפיחות כאלה או שתי רמות, ולמטה החיבור בין Achod. החדרים, השפיץ הזה, mm -hmm. ולכן זה ייצוג נאמן שלהם. כן. ה... כן, כן, זה, אני חושבת שציור
0: של לב ככה, כמו שאנחנו נוהגים לצייר, הוא אבסטרקט לא רע
1: בכלל של אה, מבנה הלב, שמסתכלים עליו. ואת יודעת מה היה המקור של הייצוג? כלומר, האם זו את אמת הייתה הכוונה? כלומר, בסופו של דבר מישהו צייר אותו, כי ככה נראית אני... שכן. כי חושבת, קראתי המון דברים ש... שלא בהכרח קשורים, פה למשל, שאולי יש לזה מין צביון מיני של חזה של אישה, של פלחי עכוז, ולכן זה נראה ככה, ואז אתה מלביש לזה גם את התשוקה ואת הרגש ואת הצבע הזה, ונהיה לך ייצוג רגשי.
0: אז, אז איך נסביר את הדמיון, כאילו שיש, זאת אומרת, אם אני אראה לך עכשיו איך הלב נראה באמת, את תראי את הדמיון של... של הציור הזה, של הלב, אז איך נסביר את הקשר הזה אם ככה? אז את אומרת שזה ייצוג נאמן של התחלת. אני חושבת
1: שכן, אני חושבת שזה ייצוג מופשט. חמוד מאוד, כן. אם תצטרכי לסיים את השיחה בינינו בהמלצה טובה, לבעלי לב חלש, לא התאפקתי, אבל לא רק, המלצה טובה תהיה מה. המלצה טובה,
0: אני חושבת, שתהיה לעשות פעילות גופנית. לעסוק בפעילות גופנית. מי שרוצה, זאת אומרת, פעילות גופנית, יש לה את היתרונות שלה לא רק על הלב, באופן כללי, על הבריאות ועל מצב הרוח שלנו. ואני חושבת שכל עיסוק בפעילות גופנית, לא משנה מה, תורם. וזה יהיה הטיפ הכי טוב שלי לחיים יותר טובים,
1: ארוכים ובריאים יותר. דוקטור ענת מילמן, אני מאוד מודה לך. מכל הלב. תודה. אני מודה לך מכל הלב, גם לעורכת אליי אגנה ולטכנאים ראובן מן ודימה קרנצוב. ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.